I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hello, Bob. President Trump, how are you? How are you? How are you doing? Okay. Real well. I'm turning on my tape recorder. Oh, that's okay. Permission. That's okay. Velkommen til en ekstra udgave af Altinget Azure, Altingets daglige podcast om politik. Og hvem anden end USA's skandale om til præsident Donald Trump kan man lave en ekstra udsendelse om? Og hvem bedre til at skrive en bog om ham end Bob Woodward, journalisten, der spillede en hovedrolle i afdækningen af den såkaldte Watergate-skandale, der bragte Richard Nixon til fald i 1974? Det var de to, der talte i telefon i klippet, vi spillede lige før. Og i onsdags der udkom Bob Woodward med bogen Fear Trump in the White House, og amerikanerne har revet den ned af hylderne i et rasende tempo. Mere end 750.000 solgte bogen på sin første dag. Og en af dem, der har fået hånd på bogen derovre i USA, det er Altingens egen chefredaktør, Jakob Nielsen. Jakob, tak fordi vi kunne få fat i dig på tværs af Atlanten. Har hjemme af bogen blevet anmeldt alt gående fra, at det er en god bog, til at det er en helt fremragende øh, bog. Øh, inden vi når til, til din bedømmelse af den, øh, hvordan er fire blevet modtaget i USA? Jamen, den er generelt både i konservative og i, øh, i mere liberale eller venstreorienterede medier fået gode anmeldelser. Sådan en kombination af, at folk har svælget lidt i, i bogens detaljer, og så samtidig konstaterer, at den på en eller anden måde ikke tilføjer så meget nyt, fordi den bare bekræfter det billede, som, øh, som man har haft af Donald Trump og hans, øh, hans hvidehus i forvejen gennem det, der bliver skrevet i, 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 i aviserne hver eneste dag. Mm-hmm. Mm-hmm. Og lad os lige få på plads, nu nævnte jeg Watergate-skandalen øh, før. Bob Woodward, hvem er Bob Woodward i amerikansk journalistik? Ja, det er jo en af grundene til, at denne her bog har, har vagt så meget opsigt. Det er, at han er jo en ikonisk figur i amerikansk journalistik og i virkeligheden i, hele, i, i global journalistik, kan man sige. For han var en del af, af, af det lille team på to, Bob Woodward og Carl Bernstein, som tilbage i 70'erne øh, drev Watergate-afsløringerne i Washington Post. Og det var de afsløringer, der førte til, at Richard Nixon til sidst måtte gå af. Så Bob Woodward, han er ligesom på en eller anden måde næsten øh, ophavsmanden, faderen til den undersøgende journalistik, kan man sige, og derfor vækker det altid opsigt, når, øh, når han så kommer med, med store artikler eller store bøger om præsidenter, sådan som det sker nu. Mm. Og han har skrevet, tror jeg, noget i retning af om ni præsidenter siden, øh, siden øh, midten af 70'erne om, om Nixon? Han har, han har skrevet og skrevet om, øh, om præsidenter, og, øh, og jeg kan fortælle, at i går var jeg her i Washington til et møde med en, øh, med en anden tidligere Washington Post-journalist, som kender Bob Woodward udmærket og har snakket med ham i forbindelse med denne her bog, og, øh, og, og som sagde, at, øh, at man godt kunne mærke på Bob Woodward, at denne her gang var det noget andet, fordi at denne her gang havde det været svært på en måde, som det ikke plejer at være at lave de her bøger, fordi Donald Trumps præsident periode simpelthen er så anderledes fra noget andet, øh, vi har kendt. Så det her, det er en, det er en helt speciel 
øh, bog, også for Bob Woodward, tror jeg, og det viser salgstallene i øvrigt også her. Jeg tror, jeg læste, at, at der her bare de første par dage solgt 750.000 eksemplarer. Vi var oppe i, i en af byens bedste boghandlere i Washington i går, hvor de sagde, at de havde solgt 600 bare på første dagen, og det er altså ikke, det er ikke hverdagskost. Så det er, en, det er en bog, der i hvert fald her i Washington har vagt helt utrolig meget opmærksomhed. Mm-hmm. Og, og, og hvis du kommer nærmere ind i, i, i indholdet, Jakob, hvad, hvad er det for en bog, Bob Woodward har skrevet? Jamen det, på den måde er det også en klassisk Woodward, fordi det er en bog, hvor han har benyttet sin, sin gode gamle metode, og det er at snakke med så mange mennesker som overhovedet muligt, snakke med dem til det, han kalder dyb baggrund, og det er sådan en journalistterm, som betyder, at den kilde, der bliver interviewet, bliver ikke citeret for det, man har sagt. Men Bob Woodward, han, han optager det hele på bånd. Det, det er han kendt for. Han optager det altid på bånd. Derfor optog han også den lille bid, vi hørte før, med, da Donald Trump ringede til ham for, forleden. Det optog han også på bånd. Mm-hmm. Og så bygger han fortællingen op ud fra alle de forskellige oplysninger, han får. Og det kan man også godt mærke, når man læser bogen, at der er perioder, hvor det forekommer ret tydeligt, hvem det er, der har talt med Bob Woodward, fordi man jo simpelthen kan se, at de personer, de kommer til at fylde meget, deres, og deres citater kommer til at fylde meget i fortællingen, og nogle gange bliver den også relativt venlig over for nogle af de folk, som tydeligvis har talt med Bob Woodward, og det er selvfølgelig en af svaghederne ved sådan en fortælling her, det er, at dem, der vælger at tale med ham, dem, der vælger at give flest detaljer, det er på en måde også dem, der kommer til at skrive historien. Mm-hmm. Men nu kender vi jo øh, historien om alle skandalerne med, med Trump fra de journalistiske afdækninger det sidste halvandet års tid. Hvad er, det, hvad er, hvad er Woodward's fortælling om, om Donald Trump? Jamen, grundfortællingen er den, at præsidenten simpelthen lyver og lyver og lyver. Og det er en fortælling, som bare øh, trækkes igennem hele bogen, og som får en meget effektfuld afslutning, som jeg ikke tror, jeg vil afsløre her for dem, der selv har lyst til at, til at læse bogen, men, men, men det, får han, det får han afleveret meget effektfuldt i finalen af bogen, på en måde, så man sidder lidt for tumlet tilbage. Men ellers, så, så er det mest overraskende i bogen, måske det her, som også har været fremme i avisomtalen af bogen, det her med, at der faktisk er folk i det hvide hus, som holder papirer tilbage for præsidenten, fjerner papirer fra præsidentens skrivebord for at forhindre ham i at underskrive dem, simpelthen prøver at og underminere hans politik, kan man sige. Der er helt konkret en historie om, at Donald Trump gerne ville, ville ophæve den handelsaftale, som USA har med Sydkorea. Papiret er nu klar til underskrift, og så er der simpelthen medarbejdere, der fjerner papiret, sådan så præsident Trump ikke får det skrevet under, og Trump han bemærker det angiveligt aldrig, så der sker ikke rigtig mere ved det. Og, og, og det papir, han så skulle have skrevet under, det er så gengivet i bogen. Det er der en kopi af i bogen, så det er ret effektfuldt, vil jeg sige. Men... Ellers så er det også historien om, og, og det er måske værd at tage med, så er det også en meget færre fortælling, der også peger på nogle ting, som egentlig er gået meget godt i Trump-administrationen. Altså, de, de vælger jo, at Trumps første udlandsrejse skal gå til Saudi-Arabien, og det er jo, det er jo umiddelbart vanvittigt. Normalt så tager man til sine nærmeste og bedste allierede. Først en amerikanske præsident, der har typisk taget til enten nabolanden som Kanada eller Mexico, eller også har de taget til Storbritannien først, til deres nære allierede. Trump han tager til Saudi-Arabien, og det er der meget ballade om. Men bogen får også beskrevet, hvordan at den lidt kaotiske beslutning om at tage til Saudi-Arabien faktisk ender med at blive en succes, og, og, og føre til noget godt for amerikansk udenrigspolitik. Så det er også en bog, der beskriver nogle ting, der øh, ender med at virke, uanset om det så er udtryk for dyb strategi eller for lidt øh, tilfældighedernes råden. Mm-hmm. 
Og nu blev Trump jo også valgt på, på nogle sådan meget klare policy-forslag. Altså han, han havde et, et anti-frihandelsprogram, og han havde et program om at trække hvad det hedder, amerikanerne ud af deres militære engagement rundt om i Vesten. Altså han talte til en gruppe af vælgere øh, også øh, ud over noget, der handlede om at, at sparke Washington-eliten over skinnebenet. Hvordan forholder Woodward sig til, hvordan præsident Trump leverer på over for sine kernevælgere? Jamen her fremgår det meget klart, at Donald Trump faktisk øh, altså insisterer på de her ting. Øh, for eksempel det her med at trække, øh, trække soldaterne ud af Afghanistan. Der er nogle meget interessante afsnit, hvor at, øh, at generalerne og hele Washington øh, etablissementet af, af embedsmænd forsøger at forklare præsidenten, hvorfor det er utrolig vigtigt, at de bliver i Afghanistan. Men Trump han kører altså meget hårdt på, at han vil ud af det moras, og han tror ikke på det, og han tror heller ikke på, at NATO hjælper til noget som helst. Og på den måde bliver det klart i bogen, at dem, der troede, at når først Donald Trump sad derinde, så vil han blive slugt af systemet, og så vil alting blive business as usual. De kan godt tro om igen. Trump forandrer ting, og det er også noget, som man kan høre, når man tager rundt her i Washington og snakker med diplomater og med politikere, at Trump forandrer ting, og især måske i forholdet til USA's forhold til omverdenen, uanset om det er de europæiske allierede, NATO-alliancen, FN, EU... Det er, det er nogle ting, som bliver lavet fundamentalt om i de her år, og der er en meget lille tro her i byen på, at det egentlig vender tilbage til, hvor det var igen. Så på den måde synes jeg også, at bogen er med til at, at fortælle en historie om en præsident, som faktisk insisterer på at, at levere nogle af de ting, som, som han lovede. Og man kan sige, efter at bogen så er gået i trykken, er der jo sket det også, at Trump faktisk har fået lavet en handelsaftale med Mexico som nu ser ud til at føre til en eller anden afløser for den gamle handelsaftale, den der hedder NAFTA, som omfatter Mexico, USA og Kanada. Og lige nu er Kanada under et enormt pres for, om de så også skal gå med i sådan en ny handelsaftale. Så, så, så uanset hvad man så ellers måtte mene om Trump, så sker der ting. Og, og man kan måske også tilføje til det, at, at, at samtidig så går økonomien jo strygende. Og det er jo, det er jo en anden del af virkeligheden her, uanset om det er Trumps skyld eller ej. Altså økonomien er jo sådan en langsigtet ting. Det er noget, der bevæger sig meget langsomt, men lige nu går det bare strygende i USA. Arbejdsløsheden er rekordlav. Væksten er enormt stor, altså over 4 procent, hvilket er noget, vi i de fleste EU-lande kun kan drømme om. Og, og derfor så er Trump på mange måder på optur lige nu. Mm-hmm. Og titlen på, på Woodwards bog, Fire, det, det har sin særlige egen historie i amerikansk politik. Prøv lige at fortælle om det, ja. Ja, den hedder Fire, altså frygtbogen, og, og, og Woodward forklarer inde på omslaget, at, at det gør den, fordi at, at Donald Trump i et interview med Woodward, som, som de lavede før, før bogen, før Trump blev præsident, det gav sin definition af magt. Han siger, at jeg kan næsten ikke lide at sige det, men for mig er magt jo bare... Frygt. Altså det er frygt, som Trump bruger som, øh, som, som sit magtværktøj. Men, men øh, jeg tror, at det der ord også har en anden betydning, fordi der er jo et meget kendt citat af, af den amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt, der sagde, øh, det eneste vi har at frygte, er frygten selv. Og øh, jeg læser lidt øh, bogens titel som et, øh, som et spil på, øh, på det gamle ordsprog, som alle kender. Altså det her med, at, at frygten for Trump også kan være med til ligesom at, øh, at, at, at forstærke hele den følelse af sammenbrud, som er i det amerikanske samfund lige nu. Mm-hmm. Og sådan, hvis du tager anmelderkasketten på, Jacob, og skal give den, øh, vi giver den jo A'er her på altinget, og man kan give op til sex i alt. Hvad, hvor ligger du så? 
Jamen, der bliver jo udgivet helt utrolig mange Trump-bøger lige nu. Bøger, der beskriver kaos i det hvide hus. Bøger, der, der kommer med lange argumenter for, hvorfor Trump skal stilles for en rigsretssag, osv. 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 Og der hæver Woodwards bog sig langt, langt over feltet, fordi han har bedre kilder, fordi han har været grundigere, og fordi han forstår politik på en måde, så han kan skrive, hvad det egentlig er, der foregår. Så på den måde er det helt uden tvivl, nok den vigtigste Trump-bog, man kan sætte sig til at læse. Langt vigtigere end for eksempel den, der hed Fire and Fury, som kom for et halvt års tid siden med en masse slibrige detaljer fra det hvide hus. Her er vi oppe i en helt anden vægtklasse. Jeg synes, det, der trækker lidt ned i bogen, er det, jeg nævnte tidligere med, at det nogle gange bliver meget tydeligt, hvem det så er, der har talt med Woodward, og at de kommer til at fylde lidt for meget, og måske kommer til at fremstå i et i et bedre lys, end de måske egentlig fortjener. For eksempel sådan en som Steve Bannon, Trumps øh, gamle kampagnechef, som nu har forladt ham, som i perioder næsten driver fortællingen fremad. Det trækker en lille smule ned. Så jeg tror, hvis jeg skal uddele af så ender jeg på, på fem ud af seks, men vi er helt klart helt oppe i toppen af skalaen. Mm-hmm. Og så et, et, et sidste spørgsmål, Jacob. Trump er jo blevet et andet ord for skandale efterhånden. Og hver gang en ny skandale er kommet op, om det så handler om betaling af pornoskuespillerinder, eller hvad det nu kan være, så er der sådan en forventning om, at nu var det skandalen, der var en for meget, og nu ryger han ud over afgrunden. Med det, som Mulvert lægger frem i sin bog, hvad bliver konsekvenserne for ham så nu politisk? Jamen, Woodward's bog får, øh, får ingen konsekvenser for Trump. Den bekræfter øh, alle dem, der er bekymrede, den bekræfter dem i, hvad de godt vidste, at Trump lyver og lyver og lyver, og at øh, der råder en stor, en stor grad af kaos i hans hvide hus og i hans regering. Men dem, der stemte på Trump, øh, er jo ikke særlig kede af det, for det var det, de stemte på. De stemte på en, der skulle komme ind og drain the swamp, som Trump sagde, altså rydde op i hele det der Washington-moras, og det er han på en eller anden kaotisk måde også i gang med at gøre. Så bogen kommer ikke til at ændre noget. Trump kører stille og roligt frem mod genvalg i 2020. Det er noget, som de fleste ikke kan lide at høre, men det er realiteten lige nu. Det, der måske kan forhindre det, er, hvis økonomien vælter inden da, eller hvis denne her undersøgelse, der er i gang af hans forhold til Rusland under valgkampen, kommer med nogle med nogle helt voldsomme afsløringer af, af kriminel adfærd, øh, hvad de færreste nu tror på vil ske. Men det er de to ting, tror jeg, der ligesom står i vejen for, at Trump øh, er præsident i ikke bare to år mere, men i, men i seks år mere. Det, det er den realitet, man hører folk tale om her i Washington lige nu. Mm-hmm. Jakob Nielsen, chefredaktør på Altinget. Tak fordi vi måtte stjæle en, en lille kvarters tid af din kostbare tid over i USA. Det var en fornøjelse. Ja, og også tak til dig, der har lyttet med på den her lille ekstra udsendelse fra Altinget Azure. Gå ind på iTunes og giv os dine stjerner, så vi kan nå mange flere som dig. Og har du mere på hjerte til os, så skriv på podcast-altinget.dk. Mit navn er Esben Schøring. God dag og god vind. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.